0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出。时间蚂蚁，李兆阳。七八分钟的隐者。每天三点，阳光准时照到我的书桌，细小的蚂蚁开始往上爬，其勇气使我不敢对视。正如大海中进水鸟的后代不敢跳水，我把窗外的楼房退远，把不真实的扔进纸篓，好像一粒眼中的金沙掉进不真实的黑洞。我不能渴求什么，也没办法在阳光的树叶上飞升，一切不过是。突然费力气罢了。如果淘气的精灵离原子世界而去，那淘气的非人的存在就无法把握。如果大声对空白的真空喊话，传回的不会只是虚妄的耳鸣，而真正的隐者，把令人畏惧的石头用令人畏惧的石表达出来。令其抬升，几个地震年代的颤动。当南极到北极，冰冷的尸体变成白雪，又脆又干，而太阳不过在其中移动了七八分钟。关于西风的乡间想象。秋天让西风刷刷马车上的叶子，将大地的金光踩成黑色的发丝。那飘着的是绿色已死的，它有吮吸不尽的绿色乳汁。水中浮沫，给予的必将收回，收回时也将给予。当空气托运远去的大雁，不情愿的飞时，还会不动吗？当我飞过，像一只大雁飞时，还会不动吗？我们的心灵不曾，我们的心灵不曾如此接近。那些羽毛素朴的鸟，这些翅膀的滑翔机。嘴与蛇的自由演奏者，他们的叫声随着风而转向，不知疲倦的泡沫挂在水库平静的窗口。这无疑是新奇的。当这新鸟自天边出现，孩子们尚且矮小，他们的呼唤中，一颗颗白桦。将影子投在斑驳的水坝上，而今是什么饱满的热情将他们留在此地？难道他们不怕石头肩膀的猎手吗？又或许，仅仅是某种异乎寻常的真相。我们目光的纸片中，天地荒芜。白桦林拗不过伐木工人的电锯，而背对我们的童年低矮的灌木丛，玩具一般，仍闪着奇妙的光线，衬托在厨房废墟的一隅。那里，时间的蚂蚁爬上爬下，搬运着每日不大不小的意义。只有这些鸟，笨拙的翅膀歪斜着。或许我知道他们为何如此盘旋。对于他们，我不过是从过去赶往未来的过客，却同样面对某个庄严时刻。那系着镶边围裙的对岸的山上，投射出的沉静的生活，我也经历。而沉默，不过、啊、是不愿说出模样。事实，树林的残影间，那素朴收起，像收起某段回忆。那系着香边围裙的对岸的山上，投射出的沉静的生活，我也经历而沉默，不过是。不愿说出。某样事实，树林的残影间，那素朴收起，想收起某段回忆。夕阳下的水面，同镜中一样美好。或许唯有沉默的手指，才透明于其所指。这些鸟，他们明白吗？我怎么来，也将怎么去。而生活，我的生活，继续着他的禅让，正对某把绿色的椅子。天已放晴，雨伞。天已放晴，雨伞将空气收进石头。清晨的瓦片上。几滴旧事，清凉，比鸭屎更绿。尘世的阴影中，木追阵下，蜗牛爬过一层层卷心菜的迷宫。一片镜中的风景，那无法捞取的目光，总有一个你无法按时启动，总有一个你会爱上。耳中的蜗牛，并用眼睛将世界推动。空旷的街道上，废轮胎融化。另一个太阳，一场葬礼被黑袍的蚂蚁回收。或许某个海边遗落了夜晚正方形的阴影。渔民的儿子在凌晨撒网。扯出你目光的丝绳，在摇晃的小船上笑着分生鱼肉，而海浪在不时更新着晦涩陈旧的潮间带。白话 ，April is cruellest month。是谁在书写着？这个并不出挑的一年，三月未化的田地，唯有麻雀轻盈跳房子，捡拾我们盐的小石子，风轻轻试着，青灰的白桦林播撒着干瘦的草籽，如老棒的咳嗽，两棵树之间。已将彼此遗忘，两棵树之间找不到一把青色的椅子。我倚着铁青的夜的门框，是谁在目光中喷吐出最明亮的两个星之间？两道目光，词语尚且存在。空白之水尚且存在，让冰凉的路挂上白桦的指尖，在四月，我相信，触满我吧，用破碎的常识。怎么，重量消失了？是谁在书写这个并不出挑的一年？ April is the coldest month. 四月是残酷的季节。星城海滨一次回议，以优雅的腹式呼吸，扁平的海铺展在眼前，白色的浪花翻卷着桃红的海岸线，随后是突然的一跳。拖着长长的尾巴，狐狸追赶往事的兔子。散去的游客肩跨泳圈，搀扶彼此的疲累姿态。露天餐馆里沉默的情侣，任由食指沾染的夜之蓝，涂抹碗碟中一直纸月亮。渔民们绑好锁链。等待煮老的海鲜，这一切是否重要？你一动脚步，一只冰冷的深海墨斗鱼划过。山上风吹，这个世界更邪。你目光的走道中，这夏季在萦绕。无边海浪的波状长发，是否使实习更像度假？散步，聊天，顺便寻找蝉的疗养液。不再关心正常时及他那玫瑰色深浅，不再手持放大镜查看那时光的石英矿脉，从抚慰我们的掌纹。细雨敲打鼓点，牵动竹丝。我们曾记录下古老地球的构词法。五月十日，居室出行。心灵还是比眼睛小。史蒂文斯。下雨前，把书换上，跟老大时喝他的腔调道个别。蜗牛，你黏糊,糊的触觉呢？它不会比你的智齿更像铁。请嚼一嚼面包屑。这多云的天气降下目光之余，你或许只是经过。你惯常假装微笑，女人、孩子、黄鹂、纸烟，与你平行的广场。终点，脚步的站桩。老幼病残也需要大家的关心感谢，这并不奇怪。汽车广告的谈吐，浑然如眠。每过一地，皆有不同的风声，皆有目光相送。夜，拂动我锦纶大衣，叮当铃音。碎石于天地间，必然嫣然。冷香飞上诗句，姜夔。在这朵花与那朵花之间，有人便是春天的齿音。栅栏之外，有人贩卖汽车，哼唧。异象破碎，将筑成高塔。任两鸟浮游，蜜蜂嗡嗡。疲累的工人斜倚半条香，啃鸡骨头，喝带气的温吞水。我经过去食堂。五月必然嫣然，如校园女神，目光扫过，扫过目光。入边界站，绝火息燃，盛世明天。有老大石，有他的边界，这一切是否足以震撼？你知道，当怎样继续，继续将太阳升起并降下，并呢喃道：“在下一个路口，该左转了。”路旁的灰树，流动的是固化的枝叶，两三丑枝飘散的无花，没有鸟鸣。你的沉默，唯有风为之代言。艺术家为这线条的轮舞着迷，虚构一位少女的罗舞，完美如出生。哦。太阳初升，白铁的光芒涂抹在渐进的混沌。渐远之后，生活之谷初春的迟钝，退回宿舍。模拟翠绿的蛰伏，吞下温吞水，阿司匹林，大树营养液，你的永远。归乡，一切都过得太快。比如，有时松鼠摇落樱桃的花瓣，或风中松树绵密的针脚，穿插蚂蚁的铁栅栏。雨已下了三场，镜子自左上裂开，蝮蛇的小鳞片。反正现在。黄昏的箭雨，紫色就滑落黑暗之寒。小溪传于天际，前部星光暗示那扩大的仍住，仍需种满草莓酒和我曾知道的山外牛羊、鸦雀，打着伞迎接归来的人，沉默。汽车碾过一片尘土的干旱，太快了。有时松树仍咬了，比如松树的针脚，或栅外樱桃的花瓣。黄河龙门篇：不观黄河，不知天下之深。观黄河不观龙门，不知黄河之深。金圣叹。丝者如丝，回旋的泡沫在耳边如隘口的群山，忽然壮大而无序，掩映在铁石间。黄色如其所示，忙碌的海绵的硬度，回应那不变的。鲤鱼的碎骨，随沉睡的梦想而逆光，返回去，跨过这千年的飘往之河。我言辞般窄小的桥，一问御姐的哨所，没有一位士兵可告你以真实。没有什么是值得回忆的。此和彼。并没有什么不同，低音不自远方来。哦，这就是晨光中曾穿越的。我沉默的血液中，是否仍有尚未凿开的山崖可供计数？为失眠而做，在我小小的窗口。时间吹嘘他，那塑料手指却并不给我什么。在逝去的雪花中间，闭上眼，每句话都曾是指引船只的明星。这些星星是否可以从夜之灰中晒出目光？正如诗人赞美的那样，仿佛它是童年的玻璃球。而月亮不过是玻璃时间的轨迹，在另一个时辰反光。其实他们错了。无论何时，眼睛只是眼睛，而并不是灯笼，可以笼罩群岩。正如星星，并不因夜晚降临而更加的晦涩。没有一场火，太阳也仅仅是一块失重的小石头，围着我们的头发转圈。多久了？这引人注目之物，这对视仿佛它并不存在，并不为我们而存在。多久了？我们只有我们的独眼，不能测量距离的实在，直到失败。我才短暂的认为，这往往是失败的出处。可是还有，我们都知道那是什么。可是还有，我们并不知道那是什么。只有沉默，只有眼睛的睡眠。永恒的天风为我吹起一把折扇，为我收起最后一朵云。彩色天窗悬挂的小星，仿佛夜蛾的钢蹦。我的睡神就这样流走，不知何时他才会回来。自白一，每天隔着窗帘迎接清晨。阳光已然对于我是异样，我代表夜间的所有事物，不足以与他对视。拉开窗帘是短暂的晕眩，我的邻居换上短裙，忙着赞美太阳，可我只感到晕眩，感到自己的眼睛正在变形，在。白色房间的一隅，变得跟人眼一样。头发松软的男孩吵着要小甜饼。过多的酸咖啡穿过乌鸦老人的喉咙。母亲帮父亲整理胸毛。阿猫阿狗反身相逐，吐出一个个宝阁的喧嚣。这是五月。温室并不是海洋，虽然我的脚边仍聚拢几颗卵石，仿佛贝壳，忠实的装饰我的脚。太阳将它们晒得过于温暖，温吞，如一座中产阶级的泳池。男孩并不乖，总是将手指探进我的鼻孔，害得我。得了花粉热，起了疹子，没人理我，我独语。或许几年前海浪分开海岛的时候，我们也这样独语。那时候没有人，据说所有事物均诞生于海洋，我们的祖先曾是月亮。我的爷爷的爷爷也曾短暂的代替月亮，而我，我只是一株盆栽植物，丧失了部分超演性，将自己贡献于某个家庭，时常与太阳等时，却被他海浪般的次生催眠。人们叫我月亮花。这名字的历史，我已经忘记。我的祖先所具有的魔力，我只知道叫月亮。我也知道，月亮并非是我，它不像我这般确实，总是同我捉迷藏。我已经老了，如果说还有什么可以剩下，我的名字或许可以告诉你。四百二，有那么多需要对抗，这让我都厌烦了。可又能怎样？一只光滑的小蛤蟆，吻我的脚，似乎将我当成了同类。我们可不是同类。他看着我不动，我下定决心不动，摇摇脑袋，像磕头鸡一样跳走了。虽然它比我上次遇到那只压肉的马嘴雀更光滑，我也只是多看了一眼。多么厌烦！它一定是被热跑了。挖皮暂时需要更多的泡沫。要知道，我不是泡沫，虽然也曾后脚跟勃起泡，红红的，仿佛内外翻了个遍。实际上，这不是我反复失去的一部分。我曾吃的太多。曾几何时，我是意志的集合体。我们都手拉手，其实就是一个。自从海水倒灌，我们就开始分离，变得更加自由。而后，我的小邻居又搬离我的客厅。当我被带到树的脚根儿，我发现自己又小了一圈，有尖嘴啄。我呼唤我的邻居，一同对抗他们。可所有邻居都在睡觉，我们就是较多。是啊，或许我该让那尖嘴啄，这至少能说明世界还不是那个我梦中的剪影。而说我们坚硬是错误的，我们总是在变小，违反自我的规律，并不是因为我们要订立新的规矩，我们不曾变得更方，也不曾用手确认自己的棱角，正如我们都觉得自己是缩小的帝王，但其实什么也不是。倒是能割掉真正帝王的牙齿。我知道，任何新牙都需要一个老皇帝，正如那只小蛤蟆需要离开我，才能不再愚蠢，才能成长。自白三，总得说点什么，我的气息才能更均匀。我记起一个球艇，对，就是那个球艇。孩子们嘲笑我的脚，当我摘一朵最新鲜的云当稻草人的帽子，多么好笑！我总是失措，并不懂世俗的言语。在我看来，这些孩子也仅仅是俗世的一部分，正如我的脚。是我的一部分，而云彩是天的一部分。我不能摘他们。这些孩子的嘘声差点变成海浪，吹散泡沫。我打开一只贝壳，变出唐人一个。他们争着抢，于是我明白他们并不单纯，也并不比我更寡言少语。却要我讲故事。我确实见多识广，我告诉他们，没有一片森林可供栖息，只有平原和海。于是，他们哭了，就像没有根据的云，瞬间变得乌灰，并用闪电边哭边敲打我那筋骨骨。我就用这个哄他们。当然，我并不怕疼。对于我，活着就是渐渐失去那些多余的东西。正如我并不确信森林中真的有老虎，我只见过虎纹。虎纹并不是我害怕，这些孩子的手也不使我感到害怕。可他们却总是追问个不停，我却并不说。不能告诉他们，这不过是策略。于是我们分开，他们用尖利的石头砸我，当然砸不到。我灵敏如马蹄，失望之余，他们转身就想弯弓射大雕。这点小心思，我早就知道，却并不想揭穿，仿佛他是我最隐秘的伤疤。我只有帮着他，于是我蹦着继续我的隐居生活。而那个夜晚，当我跳上月亮，正被一只孩子逮住，我知道，在他镜子中，我已变得老朽。我的耳边无何有之钟，调调如乌黑的麻雀。我的眼睛或许更像星星。像玻璃球，我的头脑不曾这样脱离实际，而我的脚底那弹簧，我知道不该继续隐藏下去。后期，诗歌追求它的意义。最近几个月，我在自己的朋友圈中。看到了一种反思的努力。本次疫情也许确实触及到了什么，这对于持怀疑论立场的自己并不陌生。不过，反思相较于写作中的重建与突破，毕竟还是容易的。更不用提，反思一旦涉及到了自身，就或多或少会有一些可疑。虽然已经写了几年诗歌，但对于自己的创作，如果不涉及具体的字句，我也只能空泛的一谈吧。时间改变一切，让事物变化，而联结与对立也随之产生。这些呢，当然也发生在我的心灵及诗歌中。当我们解释世间的事物呢，就会发现那试图解释一切的自我，往往是其中最顽固而难以变化的。但在当代呢，这种自我、啊、也早已被炸成碎片，变得不那么连贯了。不过，碎片化并不意味着整义的缺席。一首诗如果要寻求它的意义，那么某种未知的。需要在诗歌过程中去完成的整一，就是他所要达到的。这种整一是什么呢？或许并不总是明确的，但这不重要。对我而言，真正重要的是如何去达成的过程本身。这种过程呢，不是观念性的，诗歌不应该被某一观念框住。他毕竟要求是创造，而不是因袭。当然了，就我而言呢，这样的要求也许仅仅在不多的几首诗中就能达到。在我看来，好的诗歌脆弱而坚实，由他带来的每一次喜悦及美的站立，都意味着打破边界，意味着人，正如任何兽一样。并不仅仅是他自己。